0: Su atención, por favor.
1: Estás escuchando
2: el Ministerio Radial hasta que el día sea perfecto.
1: Por radio.tierrademilagros.org.
0: Hasta que el día sea perfecto,
2: le agradece su apoyo en oración y audiencia. sea perfecto.
3: Escuchemos
0: una dinámica de preguntas, respuestas, observaciones, dudas y quizás algo más que nos ayudarán a consolidarnos en la temática de hoy.
1: Miguel, ¿cómo tú me convences a mí? de que todo parte de un diseño inteligente cuando la mente mía mi forma de pensar me hace imposible hacerme la pregunta entonces quién de dónde salió el diseño inteligente
4: Miguel, ¿Por qué hay que decir que el origen del universo, que tiene un origen, como usted bien dice, es Dios?
0: Analizaremos algunas corrientes filosóficas y conductuales. Nuestro apoyo escritural está de acuerdo a la regla apologética según la primera carta de Pedro 3.15.
5: Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Hasta que el
0: día sea perfecto.
2: Y como tú sabes yo soy médico, ¿verdad? Y también soy pastor. De acuerdo a la ley de la causalidad, todo efecto tiene una causa, y todo lo que tiene un inicio, ...tiene una causa... ...entonces si lo que resulta... ...si el efecto que resulta... ...tiene una construcción... ...inteligente... ...no es posible que... La, ...el azar... ...produzca algo inteligentemente... ...calculado... ...equilibrado... ...hasta trillonésimas de, de, ...de potencia... ...como estamos hablando... ...con mucha atención... 1916 Albert Einstein, sí. trabajando con la teoría de la relatividad comienza a encontrar algo que a él no le gustó Albert Einstein creía hasta ese momento que el universo era eterno vamos a comenzar por ahí y que era estático pero qué resulta, que él comienza a encontrar que si la teoría de la relatividad que él está descubriendo y describiendo es cierto, el universo no es eterno que el universo tuvo que haber tenido un comienzo y si tuvo un comienzo tuvo que haber tenido un creador. ¿Tú sabes cómo Albert Einstein le llamó eso? Un factor irritante. Finalmente quedó claro, señor, yo creo que hay un concepto que no es ni siquiera discutible entre astrónomos hoy en día, es que el universo no es eterno, que tuvo un comienzo.
5: Continuará.
1: ¿Qué somos? Realmente la vida es química, solo química, solo neurotransmisores y sustancias químicas produciendo el
4: pensamiento, la respiración, todo, todas lo que son las funciones vitales.
2: Hasta que el día sea perfecto.
0: Espera, algo más.
4: Eh, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas corrientes? ¿Por qué hay
5: tantos caminos? Estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto.
0: Según la primera carta de Pedro 3.15
2: su ministerio radial hasta que el día sea perfecto dirigido por Reinaldo Nisbet. todos los sábados a las 10 de la noche
0: y los domingos
2: a las 9 de la noche
0: por radio.tierrademilagros.org ¿Sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes Síguenos ya
4: Bienvenidos y gracias por estar aquí Vamos a comenzar a hablar de la pregunta que es la que tenemos hoy ¿Las religiones unen o desunen? ¿Cuál es la opinión de cada uno? Don Diógenes
6: Bueno, en primer lugar, los secretario de Arte y correspondencia de la Asociación de Ateos Dominicanos uh -huh. Yo considero que la humanidad necesita un diálogo Y hay que comenzar entre Oriente y Occidente Realmente, ¿por qué razón? Porque la humanidad necesita mejor otra condición de vida. No podemos seguir viviendo con esa deshumanización que tenemos. Por ejemplo, el Corán en 8.12 dice, cortarle el cuello a los demás. Y en la Biblia dice, en Genes, en Ezequiel 9.6, matar joven, niño y viejo hasta que no quede uno vivo. Incluso en Lucas 19.27 dice, traerme todo aquello que no quieren que gobierne y degollarle mi presencia. Yo considero que esos conceptos no son adecuados para unir a los seres humanos. Es decir que la religión realmente no une, desune, porque tenemos un mundo deshumanizado. Realmente hay cuatro factores que influyen a los males de la humanidad, que son la ignorancia, la religión, la propiedad privada y el dinero. Y la ignorancia está en la mayoría de los seres humanos que han sido inculcados desde su concesión hasta que mueren. Estén siempre preparados para dar
5: una explicación, pero háganlo con humildad y respeto.
0: Según la primera carta de Pedro 3.15. Pastor Miguel, ¿las religiones
5: unen o desunen? Yo voy a introducir la respuesta a mi pregunta con esta otra ilustración. Hacer esa pregunta es como preguntarnos si, una, si las paredes y muros unen o desunen. Mm. Los muros y las paredes unen todo un edificio. No puede tener el edificio sin paredes, pero claro que dividen cada vez que está una pared pero tú no puedes tener un edificio sin la pared entonces las religiones tienen el potencial de unir la humanidad y tú no puedes tener una nación y yo quiero hablar un poquito de eso rápidamente sin una religión esa es la realidad uh, por otro lado las religiones han causado división pero eso es como preguntarnos si la política une o desune. Bueno, desune, pues entonces no vamos a tener partidos políticos. No, ese no es el problema. El problema no está en la política, está en el corazón del hombre que hace política.
4: Entonces... Pero, hay, pero hay una cosa, perdón Miguel. este la, Yo lo que pienso, y me puede sacar de la duda, es que cada religión, como dijimos aquí al principio, piensa que tiene la verdad absoluta y piensa que las otras no la tienen. Entonces, eso crea un descontento entre... Un musulmán, por ejemplo, que cree en lo que cree, y un cristiano que cree en lo que cree.
5: Okay. Pero las, la religión no es la única rama del saber que cree eso. La ciencia piensa que tiene la verdad. También. Ah, o sea que hay un concepto de verdad que existe mm -hmm. en todos los ámbitos del saber. Yo lo que necesito es saber cómo yo voy a buscar esa verdad. Y las, la realidad es que hay una manera. Las religiones no simplemente son religiones, son, una, son cosmovisiones. Y yo necesito tomar cada cosmovisión y someterla a prueba. Uh -huh. Y como yo la someto a prueba, yo la someto a prueba a través de preguntas que cada religión tiene que responder coherentemente y al final terminar de manera coherente con su respuesta. Escuchando siempre
0: hasta que el día sea perfecto.
4: Eh, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas corrientes? ¿Por qué hay tantos caminos? Si se supone que es una sola sí, cosa
5: Es difícil de entender
4: No es difícil no, de entender no, okay. Porque, porque
5: Ajá, una sí. cosa es religión sí. y otra cosa es teología sí. Religión es la respuesta del hombre a la existencia de una deidad que él cree que existe uh -huh. y la busca a su manera Yo no estoy hablando de eso
6: bueno, lo que la pasa... teología
5: es el estudio de la revelación de ese Dios. Okay. Que eso es
6: otra
4: cosa. Eso es otra cosa. Don Dios, ¿no? Sí, sí, está...
6: sí uh -huh. lo que quiero aclarar bien claro es eso, porque ese es el problema que tenemos. En el infinito universo uh -huh. no hay espacio para un Dios, porque el único espacio que hay es lo ocupamos nosotros. Es decir, que no hay espacio para otro Dios en el universo. El Dios ese creado por el ser humano ha sido por no darle la facilidad a los seres humanos, a la mayoría que están denutridos. Eh, maltratado en la humanidad. Eso pues no darle la oportunidad, no darle un empleo. Eso es en base a la ignorancia que vive la clase gobernante. Pero ¿de qué se nutre una religión si no
4: quiere hacer eso? O sea, ¿cuál cuál es el sentido de una religión que impida que la gente se nutra, que la gente se que, que no tenga posibilidades de empleo? ¿Por qué?
6: No, porque esa es la ideología de la clase gobernante. Oh. Ellos lo tienen ahí como si sí, para educar a niños desde que nace, para mantenerlo sumergido ahí hasta que muere. Es decir que la religión, la ideología de la clase gobernante, como estaba hablando de la Biblia también, es el soporte ideológico de la clase gobernante, que no quiere realmente que haga una distribución de la riqueza del mundo. Por ejemplo, la tierra, todo lo que produce en la tierra, lo que hay en la tierra es de todos los seres humanos, no de una minoría. Esa es injusticia humana. Y no podemos vivir con esa ignorancia que hay la creación de un Dios ficticio. ¿Cuál sería el mundo ideal para usted? Bueno, que, que tú me proteges, yo te proteja. Que yo luche por ti, vamos a decir, que tenga como ejemplo. Que estemos unidos. Exacto. Por ejemplo, Jeremías dice, maldito el hombre que cree en el otro hombre. Y yo digo, bendito el hombre que cree en el otro hombre. Que tú y yo seamos hermanos, que vaya a temor. ¿Por de qué
4: salga. hay esa interpretación de que él, él, de que él crea que esas palabras significan eso y probablemente usted me la pueda poner de otra forma? Okay. Pero, pero yo no quiero dejar
5: afuera algo que... Okay, que él dijo. Okay. Okay. Uh -huh. Y es que estamos hablando de un mundo ateo, que sería el mundo ideal. Uh
3: -huh.
5: Miremos a Rusia. Miremos lo que 70 años de comunismo ateo produjo en Rusia. Uh -huh. En el gobierno de Jair Bolson, uno de sus secretarios de Estado, uh -huh. cuando fue a Estados Unidos le dijo, qué pena que le tomó a Estados Unidos 200 años de cristianismo y de progreso para hoy querer sacar el cristianismo de su sociedad, y a Rusia le tomó 70 años de ateísmo para sin descubrir... Sin embargo,
0: Canadá y Australia son ateos. Un
5: momentito. Ah, sin embargo, le tomó, le tomó, porque eso tampoco es así, le tomó a, a Rusia 70 años de ateísmo para descubrir que quiere invitar el cristianismo de regreso. La realidad es que el hombre tiene una necesidad del Dios que lo creó. Canadá no es ateo. Canadá fue fundada bajo principios cristianos. Ahora, hoy en día, después de su desarrollo uh -huh. bajo fundamentos. Japón, cristianos, Japón es
0: ateo,
5: por ejemplo. Tampoco es ateo. No, no. Tampoco es ateo. Japón no es cristiano. Pero Japón tiene, tú puedes visitar a Japón y encontrar millonadas de deidades a lo largo de sus eras, uh -huh. y pequeñas y pequeñas. En pequeñas vitrinas y en pequeños altares que Hay mucho ateísmo agarra. en Japón, es lo que quiero decir Ok, yo no digo que no uh -huh. Pero no es un país ateo La realidad es que los países ateos Han producido las peores atrocidades uh, La Rusia uh, La Rusia de, de Stalin uh -huh. Produjo 15 millones de asesinatos Cambodia Tiene 3 millones de asesinatos uh -huh. uh, Hitler 6 millones de asesinatos el ateísmo no ha
4: unido al hombre. Pero, pero, pero también en nombre de las religiones hace mucho daño también. Ah, okay. Y en
5: nombre de las creencias también. Definitivamente, pero hay una diferencia fundamental. Ajá. Cuando Hitler hizo lo que hizo sí. y Mao Zedong hizo lo que hizo y Stalin hizo lo que hizo, lo hizo enarbolando la bandera ateísta y comunista. Pero Hitler no era ateo. Okay. Hitler claro. <risa> que Hitler era, era
0: católico. No,
5: Hitler Tengo entendido. Des, decía hacer una cosa. Claro, pero al, no lo era. pero al perseguir al católico, al judío demostró lo que realmente. Pero en
4: el libro Mi Lucha dice, el libro Mi Lucha él menciona mucho ah, a Dios. Claro,
5: porque el papel aguanta lo que sea. Oh, <risa> <no>. Pero que <risa> tiene que ir a vivir a ver cómo mm. la persona vive. Pero lo que, te, lo que te quería decir es, una cosa es yo enarbolar la bandera del ateísmo y matar gente en base a mis principios. Y otra cosa es negar lo que Cristo dijo, enarbolar mis propios principios. Ir a matar gente y decir que es en, en el nombre de Dios.
2: Continuaremos con la programación regular de hoy, después de la siguiente intervención.
7: that you que mi oración por sobre el sea
2: Y es por quedarse con nosotros en este programa que le hemos llamado
1: Hasta que el día sea perfecto Don
4: Dios hey,
6: Yo considero, fíjate mm -hmm. la guarida de la religión mm -hmm. realmente está en que la gente se cree que existe un Dios y eso es mentira ese señal desde niño, por ejemplo desde que comenzó eh, la persona a existir, comienzan diciendo lo que Dios quería, dio, pero entonces no tienen el valor realmente de decir que no existe un Dios. Si existiera un Dios, no existiera la verdad. Realmente, si fue un Dios que hizo el mundo, ¿por qué esa, es tanta verdad existe en el mundo? Entonces, por ejemplo, el creador de una obra perfecta hizo una obra perfecta. Luego esa obra perfecta sale con un defecto. ¿Dónde hay que buscar el defecto de esa obra perfecta? Es decir, que entonces la verdad hay que buscarle el mismo, mismo... La
0: Biblia habla del libre albedrío. Es una le dio teoría desfachada.
6: Eso pues no, limpiando esa imagen de Dios que tan sucia para la humanidad. El
0: tema de hoy, las religiones, ¿unen o desunen?
4: Don Miguel, ¿qué opinas respecto?
5: Dos cosas, algo que me llama la atención sí. De muchos ateos es el odio Hacia esa figura llamada Dios uh -huh. Si no existe, ¿por qué odiarlo tanto?
6: Okay. ¿Usted odia a Dios? Realmente, la existencia de Dios no se puede negar se puede negar lo que tiene realidad objetiva y Dios no la tiene un reflejo de eso. Okay, pero parece que no se puede negar lo no hay, porque si no Uno habla, entonces se puede negar lo que necesite. No, entonces se afirma lo que necesite. Por eso nosotros defendemos lo que nosotros rechazamos, una mentira que nos está inculcando. O sea, pero usted no hay
0: ninguna evidencia. No hay, evidencia, ningún, no hay ninguna
6: evidencia. Es un invento sea. del hombre, es un invento del okay, hombre. Seguimos con ah, Dios, Si
5: Hay algo que la ciencia ha hecho en los últimos 30 o 40 años, es regresar a la idea de la existencia de un creador. La revista Time Magazine. Primera página Frontal uh, hace unos años atrás publica un artículo diciendo de una manera sorprendente e inesperada: en los últimos 30 años, la ciencia ha vuelto a regresar a la idea de un creador por un concepto sumamente básico de las leyes de la termodinámica, de la nada, nada sale. número uno, el número dos: la teoría de la explosión del Big Bang es uh -huh. cierto. Eso implica que el universo tuvo un comienzo. La ciencia, ¿no? El mundo cristiano establece que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. Uh -huh. Y esa causa tiene que ser pensante para originar un mundo de una forma tan armónicamente diseñada y que funcione de una manera tan extraordinaria. Lo que ha pasado es algo que Blaise Pascal, el gran matemático, predijo más de 100 años atrás, cuando decía, poca ciencia aleja de Dios. Eso le pasó a Darwin. Uh -huh. Mucha ciencia nos acercará a Dios. En la medida en que yo descubro las complejidades del universo, yo llego a la conclusión que es lo que la ciencia ha hecho, de que es imposible poder tener un universo tan fine-tuned, tan finamente armonizado, sincronizado, sincronizado, mm -hmm sin que haya una inteligencia detrás y de ahí entonces la nueva idea dentro de la ciencia de diseño inteligente. Nos quedamos con el hecho del libro del u, u,
4: u, una
0: Espérate,
4: Maruchi nos quedamos con el libro del verdrío,
0: ¿eh? Es sobre eso, muchas personas se han alejado en esos últimos tiempos de las religiones han dejado de lado las congregaciones porque entienden que muchas religiones en la actualidad están condenando abiertamente a situaciones de homosexualismo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Condena la iglesia a los homosexuales, por okay, ejemplo? Um...
5: Y yo creo que yo te puedo responder eso con mucha propiedad, porque siendo pastor... ¿Qué
0: tiene que ver esto con el
5: libro de okay? me imagino? Bueno, el libro de es otro asunto teológico que tenemos que discutir, pero para contestar tu pregunta. Uh, siendo pastor y viviendo en Estados Unidos, yo tenía un estudio bíblico en mi propia oficina. Soy médico también, soy infector. Y en calidad de infector lo he tenido que lidiar mucho con ellos. Tenía un estudio bíblico en mi propia oficina, toda la semana para pacientes con SIDA, pacientes homosexuales, entonces el odio hacia las personas, claro que no, la palabra de Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Y los homosexuales no son nuestros enemigos. Ahora, el homosexual necesita lo que yo necesito. Yo necesito arrepentimiento. Lo que el promiscuo necesita. Pero arrepentimiento, pero un
4: homosexual, ¿arrepentimiento de qué si él no eligió ser homosexual?
5: Okay. Eso también es una falsa, honestamente. ¿En es, serio? Honestamente hablando. Y podemos podemos hacer todo un programa, si tú quieres, okay. a revisar la evidencia biológica y médica uh -huh. de esa de Esa o es sea, una conducta prendida, según ustedes. A miles. De pacientes han sido examinados. Yo te puedo traer la evidencia médica y biológica. Uh, ¿Y por
0: qué hace esa diferencia entre los heterosexuales y los homosexuales la iglesia? Por ejemplo, su iglesia. Por ejemplo? Bueno,
5: se supone en que. En cuanto hay, al
0: arrepentimiento que estamos que la,
5: hablando. No, hay una cosa: el heterosexual necesita arrepentimiento al igual que el homosexual. Estamos hablando que ese pecado requiere arrepentimiento como el adulto lo requiere arrepentimiento. No estamos haciendo una distinción especial de ese pecado ahora a la luz de la biología uh -huh. ponte a pensar a la luz de la biología um, olvidémonos de dios por un momento uh -huh. en qué cabeza cabe que la madre naturaleza biológicamente hablando uh -huh. va a diseñar individuos que no se pueden reproducir si hubiese muerto la raza Va a diseñar individuos. Hay un montón que... de
4: animales que lo hacen también. Ah, Pero
5: bueno, no estamos tratando. Eh, no, no, si, no estamos si, desviando del si, si, tema. Si, no estamos, si existen, nos quedamos en el libro del río. Ok, mm. si existen hoy, se mm. pueden reproducir. El que una especie llega un momento y sufra una alteración y de ahí en adelante no puede ser otra cosa. Pero la especie existe y se ha reproducido. Volvemos al tema, volvemos al tema. Claro, libro. Dios creó al hombre, Adán y Eva lo sí. creó con libre albedrío, porque lo creó a su imagen. Y sí. Dios tiene la libertad para escoger. Uh -huh. Y el hombre en su libre albedrío en ese momento decidió en contra de su creador. Y hoy él cosecha las consecuencias de su elección. Okay. Entonces, este no es el mundo que Dios creó. Este es el mundo que el hombre eligió al separarse de Dios.
6: Bueno, realmente, fíjate. Él hizo una referencia. Si de la nada no surge nada. Dice entonces, la ciencia, no yo. Si de la nada no surge <risa> nada, entonces nosotros, el mundo y todo no somos nada. Puede existir algo sin comenzar. Ese es mi punto. Que entonces, si, si nada existe sin comenzar, todo lo que existe... ¿Cómo voy a comenzar. Exactamente. ¿Quién lo soy? comenzó? Ah, yo te lo voy a explicar muy fácil. Uh -huh. eh, yo, aquí hay un libro que yo he eso me costó como más de 45 años de investigaciones filosóficas, okay. titulado Nueva Teoría Científica sobre la Formación del Origen del Universo. Está en Google. Uh -huh. eh, te, da Michael Nueva Teoría Científica. Ahí tiene la explicación de la Formación del Universo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo lo explico? Entonces, no había nada, absolutamente uh -huh. nada. De ahí surgió la oscuridad. Uh -huh. De la oscuridad surgió el aire. Cuando chocan dos masas de aire se forma el calor. Cuando se junta el calor y el aire se forma el agua. Científicamente lo siguen el hidrógeno. De calor, el aire y el agua se forman de la Tierra y de la resurgió todo lo que existe, que somos nosotros No fue ningún Dios que hizo Ahora okay. que me diga otro que es lo contrario a eso Esa es su
4: opinión El tema de hoy, las religiones
0: unen o desunen
5: Las religiones uh -huh. tienen el potencial de unir al hombre y lo han hecho uh -huh. Normalmente tiene que irte al el 11 de septiembre del 2011 Para encontrar uh -huh. qué pasó después de ese desastre A ver si la gente no se reunió a orar a ese... Ok, a ¿y por qué ustedes piensan, por ejemplo, que un musulmán, una persona que no cree en Jesucristo, no se salva? Uh, yo creo que Dios tiene una revelación, mm -hmm. no una religión. okay entonces en esa revelación Dios revela su camino. Ese es el camino que el hombre no le ha gustado y ha, eh, ha dirigido su atención a su propio camino. ¿Solamente no los cristianos se
3: salvan, bueno, pastor? Ve,
5: no es simplemente los cristianos porque muchos cristianos no tienen salvación. Yendo a la iglesia todos los domingos, yendo a la iglesia varias veces a la semana, no es una relación con un Dios que ha enviado un Redentor, envía ese Redentor y el camino revelado. Bueno, don
4: Miguel, no tenemos más tiempo para... Bueno, no tenemos más tiempo para el no tenemos tema,
0: el tema no la verdad aceptar. que es muy interesante, sí. hay mucha tela por Pero
5: donde Pero no cortar. puedes descubrir el origen del universo con argumentos filosóficos. Eso es una imposibilidad. La ciencia no te aceptaría eso. Muchísimas gracias por su participación, gracias. por su tiempo. Vámonos.
1: Estás escuchando
0: hasta que el día sea perfecto
1: por radio punto tierra de milagros. Nosotros estamos ya llegando a lo que es la finalización de la programación hasta que el día sea perfecto. Hemos hecho todo un programa quizás un tanto distinto a como usted está acostumbrado a oírlo. De hecho, ahora es que usted está escuchando mi participación y esto lo hacemos así con un propósito. Quisimos dejar que todos nuestros invitados, todos los audios, todo el programa que nosotros hemos hecho se pueda manejar él solo. Y creo, creo que lo hemos logrado. Recuerde usted que hemos hecho una pausa de todo lo que es la normativa dentro de este programa y ya se lo estamos manifestando. Y hemos querido dejar que sean nuestros invitados, que sean eh, todo el trabajo que nos ha costado eh, ir a la cama, inclusive hasta las 3 de la mañana haciendo todo el preparativo para que este programa entonces le llegue a usted como siempre decimos, con un alto contenido espiritual, pero que también eh, esto vaya acompañado con un alto grado de profesionalidad. No lo hemos logrado en todo, no tenemos toda la instrumentación como para hacer lo que usted se merece, pero le permitimos que, que nos dé ese espacio, ese compadre espera, y con la ayuda de Dios, con su oración, con su intervención, pues nosotros iremos perdaño por perdaño, hasta llegar más o menos a sus exigencias. Ustedes, repito, recordarán ustedes que nosotros hemos hecho una pausa con toda la programación y el programa de agosto, todo el mes de agosto, cuando tengamos participación dentro de esta emisora, Tierra de Milagros Radio, uh, será con debates, estaremos escuchando, eh, la tesis de uno y la antítesis de otro. Estaremos nosotros escuchando el argumento de uno y el contraargumento de otros. Lo que sí le pido a aquellos, principalmente a nosotros que somos cristianos, no estamos llamados a odiar, no estamos llamados a maldecir, no estamos nosotros llamados a a entrar a todos los que no piensan, a todos los que no creen como nosotros, a todos los que no tienen la fe de nosotros, y entrarlo en un saco y echarlo al infierno. Eso no es nuestro llamado, no es nuestro papel, no es nuestro compromiso. Ya lo hemos dicho en toda la programación, y Pedro lo dice a través de su carta, que debemos estar dotados de una paciencia, de una espera, de mansedumbre, Frente a todo aquel que no piensa como tú, porque ellos no están obligados a pensar como nosotros. Así es que más que todo es orar, es orar por ellos. Y yo siempre pienso cuando alguien se levanta y dice cuantas cosas y niega esa deidad, niega a Dios. Yo no me incomodo tanto, yo no me molesto tanto, al contrario... Hasta cierto punto me siento bien que estoy oyendo a una persona, le estoy dando todo mi oído para escucharlo con respeto, con decencia, como se merece esa persona que es ateo, se merece todo el respeto de usted y de mí. Y muchas veces lo que hago es pensar en el más grande evangelista, apóstol y misionero, como muchos le llaman a Pablo. Ninguno de esos que usted oye que se pronuncian contra Dios son peor que Pablo. Ninguno. Ninguno de ellos ha pedido carta como para que le den permiso para ir a atacar a los cristianos. Bueno, no dejamos de entender que hay países que sí atacan a los cristianos. De hecho, hace unos segunditos leí una noticia en Nigeria donde entraron a una tribu y atacaron puerta por puerta se llevaron a unas cuantas hermanas en Cristo la más joven tenía quizás 15 años la mayor de todas tenía 30 años y entre cinco la violaban de una en una, esto para provocar que su fe en Cristo se debilite, pero en en adición a esto, Pablo era así. Dice la Biblia que Pablo andaba buscando de puerta en puerta a los cristianos, ¿verdad? Y lo maltrataba, y lo hacía a ellos que se, que se retractaran contra su valor, contra su fe, contra su cristiandad. Y ese mismo Pablo llegó a ser uno de los más grandes fundadores y sembradores de iglesia. Así es que tengamos nosotros mucha paciencia, oremos por lo que no piensan igual que nosotros. Quizás pasó o ella pasó alguna experiencia que hoy le hace negar a Dios. ¿Quién sabe? Quizá esa fue su formación, su crianza, ¿quién sabe? Entonces usted y yo peleando contra ellos no lo vamos a lograr. De hecho, yo y usted creo que no deberíamos tampoco estar creyendo que nosotros lo vamos a convencer. Es el Espíritu Santo quien hace ese papel, no es usted ni yo. El papel de nosotros es orar por ellos, interceder a favor de ellos y escucharlo. Porque escuchándolo nosotros no vamos a dar cuenta quizás de dónde viene ese valor, de dónde viene ese principio. Así es que mucho cuidado con entrar en, en, en tú me dices yo te digo. Agradecemos, lógicamente, a cada uno de los participantes. Nosotros tomamos todo el tiempo para eh, hacer este trabajo. Eh, teníamos en uno de los casos a, al pastor y doctor y apologista Miguel Núñez, pero también teníamos en la contraparte al señor Diógenes quien es uno de los representantes del cuerpo de ateos en la República Dominicana, el cuerpo directivo eh, de esos hombres y mujeres, que merecen nuestro respeto, independientemente de que no estén cerrando fila con nosotros, pero merecen nuestro respeto. Y lo oímos a él exponer, el negar la existencia de Dios. Pero también oíamos la participación de este apologista, Miguel Núñez, pastor, doctor, sí representarnos a nosotros, pero como nosotros pretendemos ser un programa eh, muy objetivo, por eso escuchamos a los que sí y a los que no ahora lo que yo siempre he dicho y lo estoy diciendo desde que empezamos con esta nueva serie, que al final del programa, la conclusión como tal no la pongo yo, la pone usted, independientemente de cuál fuese mi conclusión necesariamente usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Ahora, lo que insisto y persisto en decir es que al final usted tendrá obligatoriamente, usted no se va a quedar en el limbo, no se va a quedar en el anonimato, no se va a quedar en la unidad, en solitario, no. Uno de los dos usted va a formar fila. O va a pasar de este lado quizás, a creer en el Señor, a creer en Dios, a pedir perdón por sus pecados, a restaurar su fe en Dios. O se va a quedar del otro lado, en lo que es la negación, que usted tiene todo el permiso a hacerlo, si quiere. ¿Y saben también por qué yo hablo así? Y no es que no me duela, no es que no me lastima, no es que no sienta el que hayan personas que nieguen y que se atrevan a decir y difamar y hacer cuantas cosas así. Pero me llama mucho la atención la forma como Elías trabajó. Yo creo que uno de los más grandes debates que está en la Biblia. Cuando Elías se presenta, bueno, Elías con mucha paciencia y respetando a aquellos inclusive que adoraban a otros dioses. Le dice, hagan, hagan ustedes un altar y, y busquen y, y hagan todo el preparativo y empiecen ustedes. Ustedes son más. Ustedes son lo más. Ustedes son mayoría. Empiecen ustedes a invocar a su Dios. Quizás lo que estoy haciendo o diciendo aquí ahora mismo, pues quizás presenta un poquitico de diferencia, pero me voy a permitir hacerlo. ¿Ustedes creen en ese Dios? Bueno, Elías. Entonces lo que quiero llamar a colación es el respeto que Elías mantuvo hacia ellos. Aunque después en un momento entró como si se quiere en una especie de burla, clámele a su Dios, grítele, quizás salió, quizás está en el baño, quizás está muy ocupado, quizás está muy dormido y amerita, ¿no? Que le despierten, en fin, cuántas otras cosas este profeta Elías. Luego me llama mucho la atención y aquí es donde yo me amparo. Es en estas palabras que Elías dice. Si Baal es Dios, síganle. Eso me llama la atención. Porque ba Elías no dice, si Baal es Dios, pues, pues entonces vamos a seguirle. No, él dice, si Baal es Dios, entonces síganle. Porque estamos claudicando entre dos caminos, entre dos dioses. Entonces, ahí es donde yo uso esa sombrilla. Y tengo mucho respeto, pero oro... Tengo mucho respeto, aunque no estoy de acuerdo en su filosofía, en su forma, pero eso no me da valor a mí para entonces yo empezar a decir, a decir ahora, eh, no hay duda de que hay salmos que son tajantemente contra aquellos que no creen en Dios. Eh, David habló de una forma eh, fuerte contra aquellos que no creen en Dios. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, yo me estoy amparando en Pedro, que me llama y me dice, "¡Hey, Cuidado como le habla a los que no piensan como tú. Cuidado como le hablas a los que no tienen la fe. Porque es que en mí creció la fe. En mí hubo fe. Yo creí. Ahora yo debo tener ese, ese compadre, espera, porque en mí Esperaron. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros éramos enemigos. Nosotros también, nuestra conducta, aunque muchas veces decíamos, no éramos nada. De hecho, hoy por hoy, muchas veces estamos supuestamente dentro de... Pero nuestra mente, nuestro corazón está fuera. Entonces, alguien manifestó, conjugó el verbo esperar. Alguien esperó por ti, alguien esperó por mí. Entonces... Nosotros debemos también replicar esa espera, ese compás de paciencia en aquellos que, que todavía no están cerrando fila con nosotros. Entonces yo creo que sí que debemos esperar y orar por ellos y de vez en cuando visitarlos siempre y cuando nos lo permitan. Pero sin entrar en ningún tipo de discusión, porque esto es lo que lo aleja a ellos más que acercarlo. Repetimos, el sábado pasado... Nosotros también hicimos un programa similar a este, donde teníamos un pastor y apologista también y teníamos también un historiador y teníamos ese debate entre la tesis de uno acerca de, de, de la resurrección, mientras que teníamos este ateo e historiador que negaba todo lo que tiene que ver con la resurrección. Le invitamos a usted a que escuche el programa del sábado pasado. Y todo lo que será el programa de este mes, que será de debates, que será con análisis de algunos valores, de algunos principios, como lo será lo del sábado que viene. Si así Dios nos lo permite, y quiero ser enfático, si así Dios nos lo permite, independientemente de que hayan otros que nieguen, que quiten esta particularidad de, de, de nuestra expresión, si Dios lo permite. Entonces, le invitamos a que hoy el programa pasado... ¿Cómo lo oyes? si ya, no puedo, no tengo. Sí, sí, nosotros estamos en distintos podcast, distintas plataformas, y ahí usted puede encontrarnos, ver todos los bueno, no todos, porque no todos lo hemos subido. Tenemos todo un abanico de programa, ¿no? todo, o diríamos todo un mosaico de programa distinto. Pero el programa pasado también fue tan interesante como este. En esta ocasión, repetimos, teníamos al pastor y doctor Miguel Núñez, Teníamos Diógenes que conforma parte del cuerpo directivo, eso nosotros creemos, de la Asociación de Ateos en la República Dominicana. Y teníamos otros participantes, teníamos también canciones importantísimas que yo creo que nos elevan a creer, a seguir pensando y a afianzar nuestra fe en Dios. Le invitamos a usted a que estudie, yo también, la Biblia de una manera concienzuda, que Dios nos guíe. Dice eh, eh, Santiago, si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios. Ahora, ya entrando nosotros, bueno, sí, muy cerca de lo que es la terminación del programa. Quiero hacer algo. Ore, busque, pídale a Dios que le ayude, asista a los estudios bíblicos, edúquese, prepárese, asista, estudie todo lo que usted pueda. Pero independientemente de todo eso, le voy a decir algo podrá usted en algún momento encontrarse con un ateo, quizás. Y no necesariamente tiene que ser un ateo, pero como estamos hablando con ellos, con los ateos, y nosotros los cristianos, ¿no? sí se puede dar el caso que él o ella, como ateo, atea, le haga una pregunta, le haga una observación, le haga un análisis, que usted no tenga cómo responder. Le presente un argumento, que pudiera demostrar, que pudiera, entre comillas, demostrar la no existencia de ese Dios que usted cree, de ese Dios de la Biblia que yo creo. Sí, se puede dar el caso ahora. No se sienta usted destruido. Oh, el ateo, el vecino de al frente, eh, mi maestra, la atea, me hizo un análisis, me presentó un argumento y yo no pude cómo destruirlo y fui avergonzado. No, usted no siempre tendrá la respuesta. Dios muchas veces quiere tratar él con la persona. Y es Dios quien va a convencer. Claro, usted se preocupa y va donde el pastor. Mire, el ateo, la tea, eh, o quien fuese. Me hizo la pregunta y no pude responder y ahora me siento destruido. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Tránquese en la habitación y ore por esa persona. Y más importante que todo, más importante que todo, no es su decir, es su hacer. Porque usted puede decir una cosa, pero su comportamiento frente a él lo aleja de Dios. ¿Se entendió eso? Muchas veces estamos, que quiero estudiar teología, que quiero ser un gran apologista, que quiero ser un gran maestro de la Biblia. Amén. Amén a eso. Pero recuerde, recuerde esto. Es interesante esto, pero sin divorciarlo de esta realidad. ¿Cuál es su vida frente al infierno? ¿Cuál es su vida frente al ateo? ¿Cuál es mi vida frente al atea? ¿Mi vida le molesta? ¿Mi vida le aleja o mi vida le acerca a Dios? ¿Recuerdan lo que dijo Nicodemo? Aunque Nicodemo estaba en el Sanedrín y aparentaba una cosa, pero Nicodemo dijo algo interesante. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nada de lo que tú haces lo puede hacer un hombre, a menos que no sea enviado por Dios. No recuerdo ahora mismo toda la conversación, pero usted puede eh, ir y confrontar lo que yo estoy diciendo allá con esa conversación entre Nicodemo y Jesús. Entonces, aunque quizás usted no sea todo un letrado, quizás usted no sea todo un maestro de la Biblia, quizás usted ni siquiera sabe lo que significa eh, apologismo, apología, apologista, quizás usted no sabe eso. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que Miguel Núñez, que fulano, que el profesor, que un apologista. Eso no es interesante. Eso soy yo por adornar quizás el tema a tratar. Pero más importante que esto es cómo estoy viviendo yo frente a ese ateo. Porque eso lo va a acercar a él, a Dios, o lo va a alejar a él. Y ojalá que él no tenga que decir inclusive las mismas palabras de ese Dios. Ustedes dicen, pero su corazón está lejos de lo que ustedes dicen. Nosotros estamos altamente agradecidos con cada uno de ustedes. Será entonces hasta una nueva participación donde seguiremos con todo este tema que tiene que ver con, con ese debate. Nosotros estábamos recogiendo algunos audios, algunos programas. En algunos casos nos hemos comunicado, hemos hablado, hemos dejado cierta nota para bajar estos audios a este programa hasta que el día sea perfecto. Escuchábamos también al psiquiatra Héctor, si no mal recordamos su nombre ahora, haciéndole algunas preguntas al también doctor Miguel Núñez. Escuchábamos también este programa 50-50, donde eh, el. También, pastor, repetimos, Miguel Núñez tenía ese debate frente a don Diógenes, representante del cuerpo de ateos en la República Dominicana, del cuerpo de líderes de ateos allá. Así es que, al final, decidan ustedes. Dios lo dijo en una ocasión, yo le presento a ustedes la vida y la muerte. Yo le presento el camino. Ahora, yo no se lo voy a imponer, decidan ustedes. Yo le pongo el camino, la vida y la muerte. Elijan ustedes. ¿Deciden permanecer de ese lado o deciden cruzar de este lado? ¿Deciden ustedes estar donde ustedes están o seguir ahí donde están ahora? Ya esa pregunta tiene una respuesta. Y Dios dijo, ahora yo te aconsejo que coja la vida. Eso te aconsejo yo, yo no te lo impongo, eso te aconsejo yo. Me parece a mí que lo mejor es que tú cojas la vida. Y es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Dios les bendiga, gracias a cada uno de ustedes por su participación como oyente. Será entonces hasta la próxima y ¿qué más puedo yo decir? Ojalá que podamos cerrar fila todos en el Señor. Dios les bendiga.
0: Hasta que el día sea
1: perfecto,
2: gritaremos, hasta aquí nos ayudó Jehová algo más y esto siempre en cristo jesús señor nuestro
3: Dios les bendiga.